0: A influência da mídia cinematográfica sobre o, a liberdade criativa das histórias de quadrinhos. Sim. Penso da semiótica aplicada. <risos> Fui perto da
1: foto do outro. <risos> <risos> Tô lendo que o Moura botou aqui. Muito bom, muito bom. Não consegui me controlar, desculpa.
2: Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Guareva. Gritem, Guareva! Podcast
3: Guareva começando e hoje vamos falar sobre... Quando o mundo do cinema manda no mundo dos quadrinhos e vice-versa também, né? Porque isso também acontece. E para falar sobre isso hoje, eu tenho aqui comigo o Sr. Moura. O Superman não usa mais cueca por cima das calças. O Sr. Freud?
1: É, desde os tempos mais primórdios, rapaz. Desde o rádio já mandando nos quadrinhos. Isso aí faz parte.
3: E o Sr. Modeste? E eu não tenho poderes totêmicos. Que graças a Deus. Imagina qual seria o totem. <risos> <Ele> é <forte. risos> Por sinal disso, o, a Parmalat vai voltar com as propagandas dos animaizinhos. Yes!
2: Ter... Ai, puta <risos> merda! Agora que eu me desfiz da coleção de todos os bichinhos que eu tinha desde a época que saiu. Pois é, vai voltar.
0: Por <risos> Freud vai ter gastos duplos com uma da Parmalat.
1: Não, não, não. não, não. Chega. Aqui, ó, aqui já tem bicho de pelúcia demais, cara. Eu vou, vou evitar ao máximo isso daí.
2: Mas tinha que sair então também da Tabajara. Vocês lembram da cachaça
1: Tabajara? Os caras
2: de cacete planeta vestidos de bichinho o tomando ele, cachaça é, aqui é de ai, bêbado. Como é é cachaça?
0: Muito, Deixa os seus filhinhos mais bêbados que um gambá. <risos>
3: Como o próprio Freud aí falou, né, ele citou que desde a era do rádio, né, nós temos essas influências e o pessoal só fica chiando hoje como se fosse a coisa mais moderna do mundo e mais louca do mundo. Mas eu fico imaginando um cara que queria o Superman... Pulando de prédios e, e dando porrada nas pessoas, e aí de repente vem um programa de rádio onde ele tá voando e tem uma criptonita que tinha os poderes dele. O é, quanto puto ele ficou, né?
1: Ah, <risos> é, cara, eu não sei se ficou puto naquela época. Realmente não dá pra gente ter uma noção de como eram os fanboys da época. As outras mídias, elas popularizam os quadrinhos, né? O quadrinho foi muito popular no, no início dele lá no, nos anos 38, lá quando estourou o Superman por um tempo ainda, que foi realmente uma mídia de, de massa assim, de vender muitos exemplares e ter uma influência muito grande nos Estados Unidos depois, outras mídias foram ganhando essa popularidade que o quadrinho teve, e a representação nessas outras mídias, é o que realmente tornou esses personagens populares, e de certa forma viabilizou a potência deles e dessa, e dessa mídia até hoje, não sei se o quadrinho super-heróis teria a força que ainda tem hoje, embora seja muito menor do que antes, se não fosse Visibilidade, né Que as outras mídias proporcionaram pros heróis ah, né?
0: Tem eu acho tipo... bem improvável Mesmo porque se você for pensar em mercado De quadrinhos de verdade Que vende mesmo, é o que tá No cinema e na TV, né cara Tu não vê nada que seja, não seja Marvel, DC ou de outras editoras Tipo e-mail que vende? Walking Dead, né cara Mas enfim
1: Quadrinhos hoje, ele tem um nicho de público Muito forte, assim, por mais que não seja Tudo que as editoras gostariam Mas é uma verdade né, considerável, né, cara? É um produto que ainda interessa comercialmente, não só a propriedade intelectual, não, claro. que ele já, mas, gera, mas, mas é, é um produto tentar... que interessa comercialmente para grandes corporações.
0: Concordando contigo no lance do histórico, assim, por exemplo. Por que, que o Batman vende muito mais do que, ou sei lá, o Savage Dragon, entendeu?
1: Só falei porque o exemplo que você deu de Walking Dead, Walking Dead é um quadrinho muito bom, tinha o seu nicho, mas a popularidade a vantagem que o Walking Dead tem hoje é por causa do sucesso seriado de Sim, TV também. Maior. Também. Sim, também pode ter certeza que aumentou. Também. É, com certeza.
2: Há controvérsias.
1: Ah, é, então vamos lá, senhor. Estatístico Modeste, Traga pra nós ó, os números. Os números que provam que o Walking Dead vendia mais antes do que não, depois não, do de não. seriado. Tem
0: nota não tô de faturamento não. da e-mail? <risos>
1: Em duas
2: guias <risos> certificado em cartório. Ah, o que eu quero dizer? O
0: que eu, eu tive então, controvérsias... com o Dolphin?
1: Então com um o Cirovela.
2: A benção, Milani.
1: Comigo é no popular.
2: Quando eu falo que há controvérsias, é que os filmes dos X-Men, por exemplo, não fizeram vender mais de X-Men mas
0: o desenho dos anos 90
2: fez
1: dos X-Men só impediram a Marvel de falir completamente isso só isso <risos> só isso que eles fizeram só. talvez até o Warner tivesse comprado né? apesar Ai. que é, talvez caracterizasse é, não, monopólio
3: deveria ter deixado o Michael Jackson mesmo hoje nós não, teríamos assim,
1: o Michael eu... Jackson no panteão de, de heróis da Marvel
2: não, mas vocês entenderam o que eu quero dizer não, não necessariamente Hoje em dia, esse transmídia faz vender mais quadrinhos Ele pode popularizar e vender mais boneco Isso, com certeza, não há o que discutir Mas não vai vender mais quadrinhos por isso Mas mantém o quadrinho existindo, cara Imagina assim, ó Se cara que
0: The faz, Walking Dead não tivesse o seriado The Não, mas Dead, aí é um, específico aí pessoas específico.
2: The Walking Dead, cara? Mas aí vocês estão tá pegando um exemplo específico Eu tô falando não, assim, eu... um filme do Superman Não faz vender mais gibi do Superman
3: Sim, mais. não isso, isso até, várias matérias saíram Uns uns anos atrás falando sobre isso De que realmente, assim o cinema Ele não influencia na venda dos quadrinhos Mas isso que o Moro falou é um fato importante Porque eles continuam criando, criando muitas histórias Por conta hoje em dia, por conta do cinema Se não, a Marvel não tinha mandado os X-Men para espaço Depois de Secret Wars, não tinha desfeito o Quarteto Fantástico ela, ela tentando meio que Claro que não vai conseguir minar um pouco o filme Mas tem essa relação ainda Pô, Guardiões da Galáxia, cara Agora tem o gibi do Guardiões da Galáxia Todo mundo Não, sabe Ah, mas já é um tinha Galáxia. Antes. Cara, Sim, Não, sim, mas nossa. cara Eu tiro pra um exemplo vivo Eu passei por esse exemplo Eu tava na banca Foi uma edição especial Aquela que o Gustavo Duarte fez, né Guardiões da Galáxia Um pirralhinho, cara Um pirralhinho de 6, 7 anos de idade Fez É o cabo do filme, né Eu gosto daquilo ali Do guaxininha ali o, o, Tipo, a criança reconhecendo Na revista de quadrinhos Sim, cara sim. Hoje em dia o filho do Júlio
0: Pode ir na banca e dizer Olha só, apontar pra uma revista Guardiões da Galáxia e Ó, o Star Lord. Se não tivesse
2: o filme dos Guardiões da Galáxia. Mas, gente, o que eu quero. Olha só, vamos pegar. Aí a gente tá pegando exemplos muito pontuais. Walking Dead, por exemplo. Eu acho que 90% de quem é seriado nem sabe
1: que existe o quadrinho do Walking Dead. Ah, cara, então uh... pega
2: 50 anos atrás. Se não fosse, talvez, a série do Batman,
0: oh... as pessoas não, não sabem o é, que é o Batman. Modesto,
1: deixa eu te falar uma coisa. O Walking Dead tá em todas as bancas agora. É o único título da, da editora que eles conseguiram fazer okay. vingar em banca. É o único. E isso só aconteceu depois. Do seriado porque antes eles publicavam em encadernados e era para nicho bem menor do que o que tem hoje. Não existe realmente essa relação direta. Eu concordo com você. Tá, tem um filme. O quadrinho daquela propriedade tá vendendo mais porque tem o um filme, porque o filme fez sucesso. Não existe essa relação automática, imediata e direta. Mas existe sim uma relação. São Principalmente Marco, quando você cara. pega personagens que, que, que ganham a projeção. É a mesma coisa. É quando você ganha a projeção. O exemplo que eu dei do Superman no rádio. Ele já era muito vendido. Mas aquilo dali potencializou ainda mais o personagem.
3: O do rádio e da televisão. Não. O George Reeves, cara. Ele ficou super famoso. E tem um filme lá com o Ben Affleck. Que ele também foi o Superman. né? O Ben Affleck também foi Superman. Eita merda. <risos> Ele fez o filme contando a história do George Reeves né, Da morte dele e tal E mostrava bem como o personagem ficou muito Muito, mas muito famoso Ó, Se você pegar esses, esses personagens
1: Que tiveram essa projeção Foram os que sobreviveram Aos, aos anos negros <risos> dos quadrinhos Lá em que tudo foi cancelado Pode não
0: Entendi. ter uma ligação direta de venda ao. Ah, não, tá, o filme do Superman estreou vai vender pra caralho o Superman. Não, cara, mas isso perpetua personagens. É, com certeza. Quando você, você, fala, de,
1: marca, quando você fala de personagens. Quando você fala de personagens que não tem uma projeção muito grande. Aí essa relação acontece de forma mais direta, tenho certeza. Do Walking Dead, e... do Guardiã da Galáxia. Tá, então deixa eu dar um outro exemplo,
2: então, de um personagem que já era, entre aspas, icônico, porque tinha tido uma projeção maior, porque a mídia era diferente na época do seriado que é o Hulk. Na época do seriado, todo mundo sabia que era o Hulk. Quando foi sair o filme da Paramount, aquele do Ang Lee Cara, a Panini fez uma coisa que fazia tempo que não tinha Que era o um Gibi próprio do Hulk Uma fase muito legal, escrita pelo Bruce Jones a Panini teve que cancelar o GB logo em seguida Porque não
1: vendia, indiferente do filme estar tá passando no streaming ou não, cara É, e o filme também não tava sendo um grande sucesso, né, Modeste? Não vendeu o boneco, não vendeu, sabe, a, a linha de,
2: de brinquedos do Hulk foi um fracasso. É, o, tudo deu é errado, Hulk, né, cara. O o o Hulk... Você tá pegando
1: um exemplo tão pontual quanto o nosso, só que é invertido, entendeu Blade.
2: É a mesma coisa Blade, do, nossa, Blade não o vendeu
0: nada, Alex. cara.
1: Claro, Blade não, eu nem tem um pública. Aí que tá,
2: na época do filme teve, eles apostaram nisso. Cara, o John Romita, eu Desenhou o John Romita Jr. desenhou Blade, cara.
0: Vamos esquecer um pouco o lance de vender gibi e vamos pensar em valor Autorização de marca, foda-se se, ah, o, o gibi do Blade não vendeu, mas cara, quem era o Blade antes do filme do Wesley Snipes? Quem sabia que era o Blade? Hoje em dia, se eles fizerem o seriado do Blade, todo mundo vai saber. Ah, o Blade, o Caçador de Vampiros, pronto. Ah, sabe. Fizeram! O Valmar, foi um cara.
2: fracasso. Fizeram e cancelaram na primeira temporada com três episódios. O seriado era muito
3: ruim também. O Blade ele tinha aparecido assim publicamente, digamos assim, mais conhecidamente só no, no desenho do Homem-Aranha. Freud falou um negócio importante, cara. Quantos super-heróis
0: ou personagens de quadrinhos já foram criados e sumiram? Tão no limbo, ninguém sabe, ninguém viu e não tiveram repercussão nenhuma. Exatamente porque não tiveram nenhuma... Não investimento em outras mídias, cara, porque o quadrinho ele é muito nicho vamos pegar personagens até famosos mas que nunca mais renderam nada, tipo Mandrake o meus pais saibam quem é o Mandrake A gente saiba quem é o Mandrake Ele é um personagem que ele se perdeu no tempo Porque nunca foi investido em nada do Mandrake O dono
3: da propriedade intelectual fatura nada É, e muitas pessoas conhecem Ou conhecer o Mandrake por causa dos defensores da Terra sim. Outros por causa cara, dos tem, trapalhões
1: Desenho dá muita projeção, cara Desenho animado dá muita projeção Agora, realmente, eu, tudo isso que a gente está Discutindo com o Modeste aí, são dois pontos de vista Que eu, eu não estou negando Dele não, o que ele fala faz muito Sentido realmente, não é uma relação automática não é puta garantido venda garantida não tem não existe isso por mais que a gente a gente vai falar bastante sobre a influência né, do que o cinema causa nos quadrinhos, né, mas o quadrinho muitas vezes ele nem está refletindo exatamente aquilo que está acontecendo lá, a gente sabe que a mídia dos quadrinhos, ela não é tão propensa a facilitar a entrada de novos leitores né? por isso que os caras cada vez mais estão criando mega eventos e reboots e recomeços em períodos cada vez mais curtos que é para tentar facilitar a entrada de novos leitores, mas ela sempre foi uma mídia tem aquele negócio da história em sequência Muito arraigada, né? Da cronologia muito arraigada Então o cara compra um gibi, ele vê aquele negocinho Compra um gibi, não entende porra nenhuma O que tá acontecendo no gibi, ele não compra o próximo, entendeu? Porque não é o cara que ele viu lá no filme Então tudo isso aí Influencia embora tudo que a gente provavelmente vai reclamar pra caralho durante o podcast, as outras mídias são essenciais pros personagens, cara. Quem seria Sim. o Aquaman se ele não estivesse lá no, na primeira formação do desenho de Super Amigos hoje, cara? Será que a gente ainda teria o Aquaman aí? Sim, <risos>
2: agora deixa eu só co colocar uma coisa, também não sou retardado de dizer que o, a transmídia não é importante pros personagens serem conhecidos, senão o Super Homem e Batman não seriam os ícones que são. Não sou retardado de colocar coisa dessa forma, pelo amor de Deus, não vou pensar besteira de minha, hein? tá demais, já pensamos.
1: <risos> ah, obrigado. Não, há controvérsias, não sobre o que você falou, mas sobre você não ser retardado. Ah,
2: isso eu sou mesmo, foda-se. Assim. Eu sou
3: retardado, eu sou retardado, eu sou
1: retardado, eu sou retardado, eu sou retardado. Eu sou retardado, eu sou retardado
3: tudo que a gente tá falando aí, também tem que contar também que a gente tem muita mania como a gente também não é leitor de, de mangá por exemplo, e acompanha o anime a gente tem muita mania de falar de produção ocidental mas no Japão, por exemplo, isso é fichinha cara, lá no Japão os caras fazem um mangá já lançam o anime do mangá já lançam um OVA, que é o um filme específico já pensa na, na versão live action né? quer dizer, uma coisa vai levando a outra e lá, pelo menos lá, é muito fiel isso, isso é uma coisa que, que eles ganham da gente também, lá geralmente é muito fiel as histórias, assim, muda pouca coisa.
2: Cara, eu eu tive o prazer de ver os seis filmes do Lobo Solitário. Cara, é muito bom e muito fiel ao, ao mangá, cara.
3: É, cara, o pessoal tá falando, fala muito, por exemplo, do Samurai X, que é um que saiu o filme agora, já saiu a animação. Apesar que a animação era mais. Era PG-13, né? A animação que saiu nos anos 90, no início dos anos 2000. Por exemplo, Ataque de Titans, que é um que saiu o mangá estão fazendo o filme, já saiu o trilha do filme e tudo lá já tem essa dinâmica muito mais avançada, assim, como não tem essa dinâmica dos heróis de eternamente, se cronologicamente viver a vida toda com isso, apesar que alguns têm alguns animes e mangás tem, as influências de um o outro, às vezes são muito poucas, nesse sentido.
1: Lá tem os mangás que são seriados por um período muito longo, né
3: mas tem muitas obras
1: fechadas e isso facilita também a transposição, né?
3: Isso que eu acho interessante é a questão do leitor que, que você falou, de que lá como tem muitas coisas de 13, 13 edições por exemplo, 13 volumes só coisa fechada, é muito mais fácil entrar um leitor no universo dos super-heróis, é outra história né, bem diferente.
1: É, tu imagina o cara hoje compra o gibi do super-homem daqui a, sei lá, daqui a dois meses lá fora, o cara vai comprar um cara que não, tem, não voa não tem porra de poder nenhum, anda de motoca é marumbado, não tem capa, não tem não. uniforme, não tem voo. O cara vai olhar assim, caralho. Não, peraí, o super-homem não é esse aqui não. O super-homem, o cara tem capa, o cara voa, porra. O cara quebra pescoço também, mas não é esse cara aqui não.
3: Esse super-homem é o super-homem do Sonos of Anarchy lá do, do Hellboy, né? Que anda com o Hellboy é, no ele King. vai andar na Califórnia, deve ser. Superman of Anarchy. <risos> pois bem, então bora partir pra questão. De realmente o que já se foi mudado e que incomodou ou não a gente, né? Por conta do, do cinema. Eu acho que dificilmente eu encontrar um exemplo de fato realmente dos quadrinhos para o cinema. Porque é outra dinâmica mesmo.
1: Dos quadrinhos para o cinema já é o que acontece, né? A, a mídia de origem é geralmente... Dessas coisas que a gente está falando é os quadrinhos, né? Então quem está alterando e adaptando é o cinema. E a estranheza que acontece é essa, né, tipo assim, pô, peraí, mas o negócio é aqui, você fez uma outra versão aí, você é a segunda mídia, e agora eu tenho que obedecer a você, é isso que meio que deixa o fã de quadrinhos especificamente meio com o pé atrás, né porra, cara, mas vem cá, o quadrinho é que deveria estar tá ditando o que vai acontecer lá, porque a original tá aqui mas não, a gente tem que se adaptar ao que o cara, um diretor que às vezes não tem nem relação grande com esses personagens não tem nem, fez um projeto lá comercialmente, quer é vender esse tornar eles vendáveis com um, um grande público, aí agora a gente tem que seguir o que o cara fez lá, que nem...
0: Eu acho que tem um exemplo, cara, um exemplo que me passou pela cabeça agora, de quando os quadrinhos realmente ditaram como a segunda mídia ia ser, que foi o desenho dos X-Men dos anos 90, que já foi citado aqui, que era Ipsis Litteris, o que tava fazendo sucesso nos quadrinhos, que era a equipe do Jim Lee, né, cara? A equipe,
2: equipe azul e dourada.
0: dourada. Os X-Men eram Cyclops, Jim Grey, Wolverine, Gambit, Vampira, tempestade, personagens, jubileu. tempestade, Jubileu, que eram os personagens da da fase de Lee, que tava fazendo muito sucesso, né? Que, se não me engano, foi o acho que mais vendido dos anos
1: 90. Do no quadrinho, a tempestade falava VENTOS DO NORTE
0: NÃO desordenos.
1: Eu me não, pergunto
0: se não. ela falava assim na versão original, <risos> se isso não é sacanagem da dupla brasileira.
2: Ah, basta ver o Bishop. O Bishop é bem diferente nos quadrinhos do que era no, no desenho, né? É,
3: é, 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 mais ou menos. É, é, é. O bicho
1: do o televente é que é esse no parte
0: do Superman, né? Da O, é é o, o bicho apareceu nos quadrinhos primeiro oh, onde? Época, no, nos quadrinhos é que
2: imaginam,
0: ia ser do Superman, mas <risos> <risos>
2: Foi, foi. É essa época do Jim Lee, pouco antes da, da entrada da equipe, pouco depois da equipe Azul e Dourada, assim, pouquinhas ah, edições depois.
0: Era basicamente uma adaptação da, do, das histórias do Jim Lee, e é a única vez que eu lembro que, tipo, a mídia trônica seguiu exatamente a mídia do Sim, papel.
1: Não, é um bom exemplo, porque, assim, a revista foi um marco, né, X-Men número 1 um que, que saiu foi uma, uma vendagem estúpida, né, cara. É, e, foi 3 milhões, não foi? Se, acho que sim, não lembro exatamente agora. Foi uma verdade, foi, foi tipo: a mídia toda deu cobertura pra essa situação, né, cara? Que foi um troço estrondoso. Então isso já, já cresceu o olho da galera. assim: opa! Pera aí, vamos ver isso aqui. E o desenho não adaptava só a saga, as, as sagas e as coisas que aconteciam na revista do Jimby, não. Mas ele utilizava aquilo como o DNA básico pra tudo. Então ele adaptava sagas de diversas épocas dos X-Men, mas usando aquela formação ali, aquela dinâmica que tinha na revista que era desenhada pelo Jimby.
0: Os visuais eram Sim. totalmente os visuais criados por Sim. Ele dias de um futuro esquecido utilizando a
3: turma do e a saga da Fênix você os... também em oito episódios não é à toa que muitos fãs de quadrinhos na época adoravam desenho né sentiam que estavam tipo sendo respeitados assim você estava vendo aquilo que você leu que você achava interessante estava vendo ali no desenho
2: é muito atestado de perdedor eu confessar que eu deixava o videocassete gravando reprogramado programado pra gravar o desenho X-Men que passava no TV Colosso porque eu tava trabalhando na hora. Aí deixava eu pensar... em casa à noite e via Se, desenho. Não. Se eu falasse isso e eu tinha
0: tipo 8 anos quando passava o desenho do X-Men não, é atestado de loser. Agora você trabalhava já, então você já era um já. jovem adulto. Então, é.
1: então bota dois aí nessa conta. Eu não lembro em que situação foi, mas eu lembro que eu gravei também a primeira temporada completa em VHS do. do x
0: Olha só, alguém tá enchendo um copo de café Pô, desculpa aí Só nos noventa, né,
3: que é a questão da televisão realmente ficou mais forte você tem muito isso, né? Você tem o desenho do... homem aranha também era bem fiel Apesar do personagem ser o desenho em A imagem dele não ser tão fiel Mas as histórias eram bem próximas do que tinha no Gigi é né? O Peter Parker tinha um topete Que era em formato dos dentinhos da é. aranha
1: Aí o homem aranha já seguiu o sucesso dos X-Men, né? Com o sucesso sim, sim. dos X-Men, ele já falou assim, pô, e aí? Qual o próximo? Vamos ganhar mais grana nessa porra aí. Ela assim, ó, ah, podemos fazer o homem aranha e então. tal. E aí eles meio que já seguiram essa mesma estética, né? De, não, vamos pegar a saga dos quadrinhos aí, vamos adaptar bem aí, vamos fazer dentro dessa, dessa história aqui. O homem aranha também não é difícil de adaptar, né? Apesar hum. que a gente vê tanta merda em feito com o homem aranha que eu até... É, 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 é quase uma contradição falar isso, né? Que todo mundo adapta errado,
2: mas nessa mesma época tem o efeito, efeito inverso também, que foi uma da, das coisas que me deixou bolado quando aconteceu. Que foi o famigerado projeto casamento do Superman. Por quê? Porque eles iam fazer o casamento no Lois and Clark. Então, eles tiveram que correr com a história Pra fazer um casamento apressado do, Nos quadrinhos também Pra acompanhar o seriado Lois e Clark E como a gente tinha uma defasagem De dois anos quase De publicação da abril O casamento saiu aqui muito depois que o seriado
0: Não querendo te corrigir, mas
2: te corrigindo Nos quadrinhos eles queriam casar Lois e o Clark Quando o
0: Clark revela a identidade pra Lois Só que daí no seriado eles iam casar Só que eles não iam casar na primeira temporada O seriado tinha acabado de estrear Então o que, que eles fizeram eles chegaram e disseram: não, claro que a Lois só pode casar nos quadrinhos quando eles se casarem na série. E o que, que eles tiveram que fazer? Mataram o Super-Homem pra enrolar esse tema.
1: Exatamente, a morte do Super-Homem foi uma consequência disso da influência da TV nos quadrinhos vetando, não, peraí, não, não vai não. É muito mais fácil você ter essa influência do cinema nos quadrinhos acontecer por conta dos próprios quadrinhos, né? Quererem ganhar um, algo em cima do, da imagem que o cinema tá mostrando. Mas naquela época, eu tinha aquele negócio corporativo mesmo, dos caras realmente se preocuparem de que o quadrinho tinha que acompanhar o que tá na série. Pô, se você casar agora, você tá mudando. Tipo assim, como se isso Todo fosse... Da série. É, como se isso realmente fosse influenciar a série, né? O que ia, mas os caras achavam que ia. Os engravatados vetaram que ia ser Feito os quadrinhos, né? Categoricamente,
3: não vai. É, não. A, até porque nos anos 90, com esse negócio do da Marvel, né? Da, da, os x men venderem muito e tal, começar a fazer desenho, foi quando realmente os quadrinhos se tornaram, digamos assim, um, uma coisa lucrativa fora dos quadrinhos, né? Foi quando os caras começaram a ver, não, pô. aí a gente tem que ganhar dinheiro em cima disso. Então, como você falou, eles nem sabiam se influenciavam ou não, mas eles preferiam seguir na lógica que influenciaria, né? Então não vamos, vamos impedir isso, aquilo, para poder perder a grana. Outro exemplo Sim, também,
0: eu... já que a gente falou do Superman, os dois Batman do Tim Burton fizeram com que a mulher gato dos quadrinhos se tornasse a Michelle Pfeiffer praticamente, né? Porque a mulher gato tinha uma aparência bem diferente nos quadrinhos
2: até a mulher gato da Michelle Pfeiffer surgir. E era vilã, Sim. coisa que depois ela virou quase anti a anti-heroína namorada do Batman.
3: É, hoje em dia ela é, é rei do crime.
0: Logo depois ali, início da, dos, dos anos 90, né? Com os filmes, tanto os do, do Tim Burton quanto os do Josh em que o Batman usava aquele uniforme mais de uma cor só, o Batman começou a usar preto do, do, do cabeça aos pés, né, cara? É, tipo, abandonou o capuz azul e a, e a roupa cinza pra se vestir de preto inteiro. Não Opa. sei se aí
1: foi tanto uma influência do cinema nesse caso, né? Na verdade, tinha todo um contexto que acontecia na época, nos quadrinhos de tudo ser dark, de tudo ser mais violento, que foi os anos 90 bizarro né? A famosa Area Mage, né? Então não sei se foi realmente uma influência tão direta assim do cinema isso daí. Uma coisa que os, os filmes do Batman influenciaram muito foi o próprio criação da série animada do Batman, né? Aquela Gotham que que o Tim Burton criou, né, proporcionou que, o seriado do Batman inteiro, né, cara, que era muito adaptado aquele estilo todo da, do filme, né? Embora o personagem tivesse fosse muito melhor representado na, mas que eu gosto do filmes do Tim Burton, muito melhor representado, claro, no desenho do que no Filme.
0: O desenho foi a única vez que o Batman foi realmente bem representado em qualquer outra mídia que não fosse quadrinhos.
1: Não, que isso, o seriado dos anos 60
3: é... Ah, verdade, desculpa. Foi, é o foi, eu louco, foi, foi, foi cara. É
1: louco,
3: cara. É, uma coisa que aconteceu muito com esses desenhos nos anos 90, de influenciar nos quadrinhos, por exemplo, era a questão de personagens, né? Surgia muitos personagens nos seriados, desenhos, às vezes fazer sucesso e eram incorporados no, no, na história do quadrinho, né? A gente tem que trazer esse cara aí. Se vira aí, você vai ter que botar esse personagem aí. Porra, a Alequina, né,
0: cara? Bombando foto aí na internet da, da gostosa lá do Lobo de Wall Street. Véi, se não fosse o desenho do Batman, a gente não ia ter essa gostosa de shortinho colorido e cara pintado de branco no colo do Will Smith pra ela. A, né?
1: Além da Alequina, a René Montoya, cara, muito menos popular do que a Alequina, foi um outro personagem também que surgiu no desenho e depois migrou pros quadrinhos.
0: O, eu acho que aquele Scarface também é do, do desenho, não é? O boneco de, não, não, não,
1: não, 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 não. O boneco não. já é
2: antigo nos quadrinhos, oh! É por isso que foi uma pergunta.
1: É, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Tem gibi antigo o Scarface, sim, isso eu tenho certeza.
3: Eu também, uma pergunta que eu acho que é, mas não tenho total certeza, é que o, o Brainiac do Superman, do desenho animado, também foi lançado os quadrinhos depois, né? Ele não era aquele Brainiac nos quadrinhos do mecânico e malar. Ah, ah aquele,
1: aquele que apareceu em Crises das ah. Infinitas Terras... É, não, não sei. Esse Brainiac mais robótico, ele apareceu, se eu não me engano, na... foi na época do Super Amigo já? Sim, no Super amigo, amigo era robótico. Eu é. acho que talvez tenha sim, sido uma influência do, do desenho, sim. Tinha os, o, o Brainiac,
0: que era o, o cara verde com os plugins na cabeça.
1: Ah, esse sempre ele teve.
0: Ele versão caveirinha robótica, que esse bonequinho tinha da caveirinha robótica. Até a versão Apocalipse ele já teve. O Brainy é complicado, porque o brain é um dos vilões mais legais de Superman e nunca adaptaram ele
3: pro cinema, né, cara? Nunca será, porque ele é um robô.
0: Já teve versão não-robô dele, cara, que era aquele cara verde de barba. o Docs.
3: Ele acabou meio que ficando na mente comum das pessoas como robô Por conta do desenho animado né? O desenho animado ele era um robô Ele era essa nave gigante Que vinha e atacava e tal Então isso passou a ser muito recorrente Nos quadros de utilização dele Como robô Eu acho que ficou meio que na cabeça das pessoas Tanto que sempre que Até Smallville, por exemplo O seriado e tal Sempre o cara queria ligar isso a, Ah não, ele é uma inteligência artificial robótica Que destruiu o Krypton, por exemplo E a gente sempre cria. o Smallville era o T-1000, né? Pike da Buffy com o T-1000 né? Smallville era um misturebo. De, de, de conceitos até também. Ele até terminou a história indo pro futuro, né? Virando o... Brain de Legião. O, é, o 5.
1: Um outro exemplo que a gente tem aí, quando teve esse boom, né, dos filmes de super-heróis aí, né, depois que o Joel Schumacher conseguiu enterrar o filme de super-heróis por bastante tempo, o Blade primeiro, né, em menor escala, vamos dizer assim, que era uma adaptação de quadrinhos, mas não era exatamente um super-herói, né, era um filme de um caçador de vampiros genérico, sei lá, pro pessoal, né, mas possibilitou, né, que a indústria enxergasse e possibilitasse outros filmes, como por exemplo os X-Men. E os X-Men já começou influenciando os quadrinhos com o visual, né. Quando o cara foi adaptar lá o filme, o o cara eu falei, porra, não, esses colantinhos aqui eles fizeram até uma piada no filme, né? E todo fã de quadrinhos riu nessa hora, né? Quando eles estavam lá, indo lá pra enfrentar o Magneto, o Wolverine reclama da roupa, e aí você não me engano, copo fala, você queria o quê? Um colante amarelo? Isso migrou pro, pros quadrinhos, né? Eu não sei se outros aspectos do filme migraram, porque nessa época ia X-Men, o visual migrou totalmente, né?
3: É basicamente o visual, né? O Grant Morrison, quando estreou o de extinção lá dele, na, na fase de novos X-Men, a primeira coisa que ele botou foi todos eles de roupa de couro preta com um X amarelo, que é totalmente inspirado, ele até fez um manifesto na época, falando do, dessa coisa pós-moderna, dessa coisa da Matrix, a coisa que o, que o filme trazia, né? de que tinha que ser uma coisa mais moderna, mais, mais dinâmica, mais ativa, e, e perdurou por muito tempo, até que ele saiu e o Josueldo assumiu a revista e trouxe os Colão Amarelo de volta. Isso vocês concordam que foi uma coisa positiva que o um cinema trouxe para os quadrinhos, correto? Eu, eu concordo, porque eu adorei muito a fase do, dos X-Men, a dinâmica que ele deu, pegando exatamente essa lógica que o, o Lama do Cine mas... foi muito boa.
1: Mas a gente tá falando do, do visual, né? A história então, não poderia assim. ter sido tão boa Quanto simplesmente sem...
3: Ter não, mas, tipo é que tá, mas é que tá, o Grant Morris Ele aproveitou a coisa do visual O uniforme preto, pra modificar Todo o conceito dos X-Men na época que Ele criou toda uma cultura a... em torno dos X-Men Baseada é, nisso exatamente.
2: A cultura pop dos mutantes Os X-Men mutantes se, reve se revelando pro mundo A tipo... coisa mais os... fora do mundo E deixaram totalmente de lado Marvel depois Sim, e o lance da cultura mutante Foi muito legal, ele quis dar uma identidade Mutante mesmo, assim, quase como o Ebony English foi para os anos 60 assim, Aquela coisa de, já que nos excluíram Da sociedade, vamos montar a nossa Só que quando o Gert Morrison pega as coisas Ele leva isso a enésima potência é, Então é. você tinha toda uma Cultura mutante, você tinha cantor Mutante, você tinha filme mutante tinha Ator mutante, e isso foi muito legal assim. Eles realmente se segmentaram Do resto da humanidade
3: é, Você tem então, vários é... mutantes, você... ele criou o conceito de Que em 100 anos só teria Mutantes no mundo, não teria mais Sim. humanos
2: ele superpovoou o mundo de mutantes Tanto é que Genoja, a consequência do que rolou em Genoja Foi disso, né?
3: Ah cara, eu preciso fazer um podcast Sobre essa fase do Quinto eu gosto pra caramba dela
2: É muito legal, só que a gente tá falando da coisa positiva, só que quase na mesma Época, também em consequência do que o cinema Virou, do que o cinema fez com os quadrinhos A gente começa a chafurdar numa lama Muito violenta, que é quando O Homem-Aranha dos quadrinhos Teve que acompanhar o Homem-Aranha do filme ah, E assim. o Homem-Aranha do filme não tinha Lançador de teia, o Homem-Aranha do filme Ele tinha teia naturais, então o que que se faz? Você põe pra J. Michael tinha... que cagar tudo, né? Ele tinha o quê que que falou? Ele tinha teias naturais no filme. Então ah, eu não podia naturais, não saber tinha... teia. Entendi que ele tinha
0: teia atrás, que daí faria mais sentido científico, <risos> inclusive.
1: Ah, é, sim, é. Aí, mas é, aí é. teria muito mais sentido, né? Nessa onda Nossa, dos assim... caras adaptar tornar o troço mais crível, mais realista, né? Deveriam eu ter posso... feito isso.
0: Se Christopher Nolan dirigisse o filme do Homem-Aranha, ele... <risos> é
1: eu <ele, ele> ter tá <risos> tendo um pouco. Ai, ai, ai
2: os quadrinhos pegarem o hype do Homem-Aranha do cinema, a desculpa do, do senhor Queçada foi a seguinte, quando o cara sair do cinema, ele vai querer comprar o gibio do Homem-Aranha, ele tem de ver o mesmo Homem-Aranha nos quadrinhos então nós vamos fazer o que? Ele não pode ter um lançador de teia, ele tem que ter as teias naturais dele, e o que, que a gente faz para isso? Ah, ele sempre teve isso era o poder totêmico do Aranha
0: me explique o que, e... que é um poder totemico, para quem não então, sabe o que é. Então, aparece totemico.
2: um cara chamado Morlun para o Peter Parker. Esse cara também tinha os poderes semelhantes ao dele. Colava na parede, andava pelas paredes Força e poderes proporcionais A uma aranha e tal E ele falou pro Peter o seguinte Que ele também era um, como se fosse um totem do deus aranha Deus aranha Como se fosse uma coisa assim Fizeram meio uma reticonizada Do que o, o que o Peter Na verdade todo acidente que aconteceu com ele Foi porque ele era destinado a ser um homem
1: aranha Cara, isso é, isso é uma cagada muito grande, ainda bem que eu não li nada disso. É, é isso, isso bem aí bem. Foi,
3: foi a revista que o Mark Webb se pautou pra fazer os filmes, né? Porque o homem dele é destinado a ser o Homem-Aranha. Então, mas tu, não é destinado ele, por causa de poderes totêmicos. Cara, tu vê como o filme podia ser
0: bem pior, né? <risos> ele, ele é ruim. Mas assim, podia ser ruim com força, né? É mas ruim, tu, não. Tá
1: ficando bom, mas aí piorou, <risos> <chegou>. <risos>
0: que... <risos> que Foi isso que escreveu essa merda? Foi. foi. Ele não se inspirou nos filmes do, do Sam Raimi, cara. Ele se inspirou no filme da Mulher Gato da Haley Berry. Que ela é a mulher gato <risos> por causa do Deus Gato do Egípcio que dá os poderes gatos pra ela.
1: Cara, vocês já pensaram se esse filme da Haley Berry fizesse sucesso, cara? O que, que seria a Mulher Gato hoje?
0: Ia ser só Meu da... Deus. Essa é Cleópatra, Eu, né? Ia usar aquela roupa de Minnie Mouse e Sadomasoquista. Quer dizer, ser
2: um lixo. Só um adendo por causa dessa história do Mordum. Desse lance dos Totem-Aranha É que acabou acontecendo o Spider-Verse A família Morlun Que foi atrás para matar os Homem-Aranha De todas as realidades
3: e o Homem-Aranha é tipo o guardião das realidades, porque tem uma aranha teadora da realidade, destino. O spider essa melhor coisa feito com aranha nos últimos 10 anos. Tem o da Man. Só faltou o Itália
2: em Spider-Man, cara. Se tivesse o Itália em Spider-Man, eu cobrava o encadernado disso aí. É o
3: Porco-Aranha, cara. O Porco-Aranha é massa demais. Aquele do Simpsons?
1: Não, o Porco-Aranha antes. Não, o Porco-Aranha... É um personagem cômico que eles fizeram Uma época com o Homem-Aranha Que era ah, tá... o Spider-Ham
0: Mesmo porque nem daria, porque depois ele virou o Harry Porco
1: É,
3: oh, <risos> <risos> é, é. Mas o Spider-Man nesse é podcast só pra ele Rapaz What whatever,
1: whatever,
3: whatever, What is... whatever, whatever.
1: O outro exemplo que a gente pode citar do Quarteto Fantástico, né? Foi o Herbie, né? A Chumana foi limada do desenho e aí criaram um robozinho que depois foi incorporado nos quadrinhos, né?
0: Até tinha uns quadrinhos que era do Franklin Richards e Herbie, né? Que era tipo um Calvin e Haroldo.
1: É, não, aí mais recentemente fizeram né, um quadrinho. É, mais. não,
0: isso é bem recente e tal, mas pra tu ver o quanto o personagem que foi lá meio que um tapa-buraco do desenho perdurou até hoje, né? Sim. Mas o Brian usou, o John Brian usou o Herbie. Sim,
1: sim. Na volta e meio o pessoal utiliza. Quem, quem Aí I o Herbie
0: também foi a Lindsay Lohan naquele filme do Herbie, o Fusca. Meu Deus!
3: Caraca, era lindo se
0: lorra, né?
1: Realmente. Esse se é o um caralho, porra. O Herbie desse daí do Fusca existe há muitos séculos, né, Sim, cara? Mas <risos> se o meu Fusca falasse, é velho pra caralho.
0: Eu sei, tia, o desenho que tinha o Herbie, que ele, ele falava buzinando, ele tinha uma namoradinha que era uma fusquinha rosa. Não, tá aí, não esse é cocota
2: aí. e motoca, porra. Esse, esse é o
0: era o Herbie,
1: cara, você tá viajando.
0: Não, peraí, peraí, peraí. Vocês estão me falando que o desenho dos
2: Fusquinha não era do seu se
0: Fusco Fusquinha?
1: Não, cara. Carambos não. e Motocas.
2: Cocota e motoca, né?
1: Acho que era não, Carambos era, eu, e Motocas. Ah, tá, aqui no Brasil que era tio? Carambos e
0: Motocas, mas eu sempre pensei que era o desenho do Herbie. Eu chamava quando não, era criança. eu desenho
1: do eu, 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 é. eu te disse, eu te disse,
2: eu te disse. Ah, oh, cara, <risos> essa buzina. <risos> Cês
3: não podem dizer que a, que a minha namorada tem pneus. Né?
1: Meu Deus do céu. <risos> É Ai, onde vamos parar com isso, cara? A namorada dele tem uns pneuzinhos, especificamente quatro e um na, no Step. É, mas ela tinha um senhor do escapamento, né? Uh. <risos> oh, não fale isso não, cara. É que eu vi no Facebook, que ela com escapamento, escapamento. <risos> pelo modeste de qualidade.
3: <risos> Pode ver um escapamento que já quer chegar lá. Que ele vai que lá cara, e dá dar
1: uma escapadinha. <risos> é que dá uma que o... trombada na traseira <risos> dela.
3: É que, o... é que nem o vídeo lá do Fraga, do Gordinho se esfregando na moto. Nossa! Foi muita zoeira aqui.
1: Todo dia tem uma merda. Um outro exemplo que tem de filme interferindo nos quadrinhos, cara, um exemplo de um filme que nem existiu, né? <risos> criaram uma, nos anos 80 um personagem chamado Cristal, que ia ser um filme com a Boderi, que ia ser um longa-metragem com a Boderi. Os caras criaram junto com a Marvel, criaram a história toda que ia ser o um filme. E aí é, vai ter a Graphic Novel também em cima do filme. Vocês começam a botar essa mulher aí né, nos quadrinhos. Aí, aí ela aparecia, cara Começou a fazer aparições Apareceu na, na revista No meio da saga da Fênix, ela aparece Não lembro se aquela é a primeira aparição dela Talvez até seja Começou a fazer participações especiais em outros quadrinhos Não sei o que lá E teve a graphic novel E o filme acabou que nunca aconteceu, né Filme que nem existiu acabou criando Uma personagem que tá aí até hoje, né porque
2: como, quando não o filme tem... ficou pronto A onda disco já tinha acabado Daí eles não tinham mais por
1: que lançar o filme Não chegou nem a ser feito o filme, eu acho, foi?
2: eu não tenho nenhuma foto da Boderick vestida de não, cristal Não, tem cartaz, tem o cartaz do filme Ah, mas é cartaz qualquer um faz O filme da cristal tem um cartaz com a Boderic Caracterizada da de cristal Deve ser tipo, a, a outra lá que ia
0: fazer a Mulher Hulk também Não tirou as fotos promocionais e nunca fizeram o seriado Bridget News, Mas tipo, não saiu o filme da cristal Mas depois ela acabou virando novela, né cara Que a Sandy fazia
1: Ai meu Deus, Estrela
3: estrelaguei, caraca, Estrela estrelaguei esse negócio, né? que agora. Obrigada a todos por terem me recebido tão bem, com o coração e com os braços abertos. Eu adorei, eu fiquei muito feliz, valeu muito a pena pra mim e pra minha vida toda.
0: Se não me engano, posso estar falando bobagem, se eu favor me corrijam, mas tinha esse lance de que eles queriam fazer uma série de uma versão feminina do, do Hulk, por causa do é,
1: sucesso por, do por Hulk. por conta do sucesso do seriado, eles queriam fazer, e aí a Marvel falou assim, opa, não, peraí, deixa eu criar nos quadrinhos primeiro, porque senão esses caras vão registrar. A personagem vai ser deles, né?
0: Isso, daí fizeram é. a, a mulher Hulk nos quadrinhos por causa do seriado da Bridget Nielsen que nunca foi produzido.
1: Exatamente.
2: Não, não, peraí. Vamos colocar as coisas em ordem. Eles criaram a Mulher Hulk dos anos 70 por causa do seriado dos anos 70. O da Bridget Nielsen era quase 90 já. Então eles fizeram antes, porque na época, o Freud, que é mais veiaco, vai lembrar. Na época tinha o sucesso do Homem de 6 milhões de dólares. Logo na sequência saiu o spin-off da Mulher biônica Sim, é verdade. E aí eles estavam querendo fazer o um spin-off do Hulk com a Mulher Hulk do seriado dos anos 70, dos anos do Luffy Rino, tal, tal, tal. É isso que eu tô falando, tipo, eles queriam se garantir por causa do sucesso do
0: filme do, do Hulk e a ideia, do filme, do seriado do Hulk, aí eles tinham a ideia de fazer uma versão feminina, não necessariamente a da Bridget automaticamente. A mas...
1: News surgiu bem depois, né? Não, porque da forma que você falou, realmente parecia, tinha relação direta com o w. a da Bridget News, a personalidade foi criada bem antes, né? Não, mas porque eu pensava que tinha, não, meu, eu era muito criança, não, não tem muito não, não, de não, tempo, nos anos 80, 70. É porque o seriado do, do Hulk era nos anos 70, e esses que o... O Odésia citou também, que era o homem de 6 milhões de dólares, a mulher biônica e tal. Por causa disso, que caras falaram assim, pô, os caras vão criar aí, não, vamos fazer primeiro aqui. Vamos fazer a nossa versão aqui antes que os caras se apropriem dessa ideia aí e de treta. O problema é quando isso
2: começa a afetar as diretrizes comerciais dos quadrinhos Como por exemplo, como o Marcelo citou Agora que a Disney é dona da Marvel E a Disney está produzindo os filmes da Marvel Ela tem que evitar a concorrência dos outros produtos que não são da Disney Você mina o fantástico Você dá um jeito de limar os X-Men também Que há algum tempo os X-Men tem sido colocados meio à parte do universo Marvel Aí faz uma mega saga, muda tudo novamente Sempre está tendo alguma coisa que os X-Men Nunca estão iguais ao que vai ser feito no cinema Justamente para não ter essa aproximação Do público De comprar o GB do X-Men por causa do filme que ele viu Quarteto Fantástico, mesma coisa A Fox quer fazer, vai fazer
1: mas não vai ter Coitado Fantástico em banca para o cara comprar. Pra... Isso que você tá falando é uma coisa bem recente, né? Porque foi quando a Disney realmente, como você falou, comprou a Marvel, né? Dentro do histórico rápido que a gente já tinha falado aí, a Marvel ela praticamente faliu, né? Ela entrou em bancarrota, ela não faliu totalmente porque ela se apoiou numa legislação que permite que você tá na banca rota, mas a gente dá um, um tempinho para você tentar sanar tua, tua, tua treta aí. É uma lei protecionista lá americana. Então a Marvel chegou uma situação do fundo do poço realmente e ela se reergueu com o sucesso do filme dos X-Men ela conseguiu né, gerar esse interesse da indústria cinematográfica e aí ela começou a vender os personagens dela todo e direito para tudo que era estúdio que estava interessado a Sony comprou o Homem-Aranha a Fox já tava né com o direito dos X-Men e aí ela começou a vender para uma galera né depois com o sucesso da Marvel e a compra da, da Marvel pela Disney a Disney não precisa né dessa porra né cara aí que começou até a treta porque mesmo quando a Marvel já tinha se reerguido e já tava fazendo Marvel filmes, né, ela tinha aquelas limitações, assim, pô, isso daqui eu não posso usar porque é um personagem que tá com a Fox já tinha um certo incômodo, mas não chegava no nível que é hoje, né, cara o filme do Hulk, os direitos do Hulk são da Universal, mas ela fez um filme do Hulk com distribuição da Universal dentro do esquema de, de filmes da Marvel. Tô fazendo o
0: homem aranha agora. É.
1: Hoje em dia não vai rolar mais isso porque Disney não quer que a Universal distribua um filme da Disney. Então a treta agora o buraco é mais embaixo. Essa interação com as outras empresas que tem os direitos dos personagens e a merda com os direitos dos personagens que a Marvel vendeu era vitalício, né, cara? Enquanto
3: hum. você tiver produzindo o filme desse personagem é seu. Eles estavam tão na merda, né? Tão na merda que, tipo... Eles aceitaram um contrato desse, né?
1: Exato. <risos> é seu. Se você fizer um, um filme de 5 em 5 anos... Ele continua sendo seu. Você não tem que me pagar nada. Além, é claro, né? Que tem, é claro que existe uma divisão de lucros. Não sei o que lá. Mas ela não tem que refazer o contrato. Ela não depende de é. uma aceitação ou não... Pra renovar um contrato. É deles. É. Por... Ela não precisa temer não renovar porra nenhuma. Ela tem direito e ponto. Eles começaram a querer boicotar os personagens que não vão fazer parte desse plano maior. Porque a Marvel e a Disney estão ganhando muita grana. Não é pouca grana, não, bicho. Estão enchendo o um cu de grana. Como se a Disney já não tivesse muito, né? eles estão enchendo o rabo
3: de dinheiro, cara. Estão ganhando então, em várias fontes, né, cara? Cinema, televisão, é, desenho. É... Se bem que o desenho nem tanto ainda, né?
2: Como não o Homem-Aranha que passa no Disney XD, nesses canais. É, cara, cara, aranha, vende pra caralho. o Hulk, né? O Hulk, é Sim, a GTA, Hulk Squad, a gente desmexe, quer dizer. Cara, é.
1: isso ajuda a consolidar os personagens, cara, também, né? Aquela velha história que a gente tava falando das outras mídias, né, cara? Até esse desenho babaquinha que tem pra criança bem pequenininho, isso ajuda, cara. Meu filho, quando era bem pequeno, via esse Marvel Super Hero Squad, a quantidade de personagens diferentes que eles enfiam nesse desenho de vilões, de heróis que ele conhece, que, tipo, personagem que nem eu conheço bem, e aí daqui a pouco eu falei assim, ah, esse daí é o fulano. Falei assim, caralho, como que ele ouviu isso, cara? Era o desenho, Na, cara.
2: Tem um detalhe bem interessante nisso aí Que é o seguinte, os contratos são pra filmes Pra produção de qualquer coisa Pra TV e pra desenho A Marvel é livre pra usar qualquer personagem Tanto é que você vê Wolverine No desenho do Homem-Aranha Você vê o Quarteto Fantástico no desenho do Homem-Aranha Porque nos desenhos eles são livres pra usar o que eles quiserem Eu não sei como é que funciona com o seriado Tanto que uma Deve das coisas que tá tá Zack um assim
0: um seriado aqui, né?
2: Mas teve que fazer um outro acordo com a Marvel Pra poder hum, produzir o seriado
0: é. Eu acho que não, eu acho que o acordo é qualquer coisa de live action não, okay. a Marvel faria um seriado dos X-Men, né, cara Ou enviaria X-Men Agents of S.H.I.E.L.D. E... Se bem que não ia fazer isso por motivos comerciais, mas...
1: Isso aí poderia ser uma outra forma de menor o personagem também pra outra Se ele reformula o X-Men de uma forma totalmente diferente ele que, que entra em conflito com, com a Fox e faz sucesso No mínimo a Fox vai ter que se adequar ao que eles estão botando, né
3: Sim Vamos salientar que Em termos de desenho Por exemplo A Marvel tá fazendo o mesmo Que tá fazendo os quadrinhos Você vê pouca Assim O Marinha não Mas o X-Men Caralho Eles não estão anunciando assim, Quase nada Não tem mais desenho Do X-Men Lembra
0: Era difícil você passar um tempo Sem ter desenho Do X-Men Teve aquele X-Men Evolution Durante toda Quase toda a década De 2000 a 2010 E hoje em dia Nada é, é, é aí, Depois assim.
1: fizeram O Wolverine né? Wolverine é, X-Men, duas Duas temporadas
3: né? Recentemente Saiu Os Vingadores Japoneses cara, A versão Japonesa dos Vingadores é, Que eles é... são pokémons É, que eles são pokémons <risos> É
2: horrível isso Cara, não, sabe sabia que o desenho não é ruim
3: O desenho não é ruim, a raiva que eu tive do desenho Só é porque eu queria que ele fosse como Digimon, eles se transformassem Em um herói, e não a gente tem Ele não tem um heróizinho dentro de um negócio Que ele aí joga no chão e o herói aparece Isso é muito babaca
2: Tá, mas olha só, da mesma forma o... Teve um episódio desse do, do Homem-Aranha novo Que ele é convocado pros novos Vingadores Que os Vingadores acabam dando uma merda Aí chamam os novos Vingadores, o Luke Cage, o Ferro, o Homem-Aranha O Wolverine Tá, no tá desenho, mas é que tá, tá... eles usam o Wolverine, né, cara O Wolverine
0: é tipo o Batman deles, né, velho Só que tu não vê mais um desenho dos X-Men Como você sempre tinha desvantagem é essa né, então tirando os X-Men do foco né, dos quadrinhos, esse foco está sendo tomado pelos inumanos, obviamente, porque os inumanos são os X-Men da Marvel atualmente, quem está assistindo Agents of S.H.I.E.L.D. sabe muito bem disso, que tem até o um Noturno e a Mulher Múltipla né, dos inumanos. Por outro lado, cara, será que o fato da Marvel uh, ter lançado os filmes dos Vingadores e por isso dar um gás nos gibis dos Vingadores, não fizeram com que os Vingadores tomassem finalmente o papel deles dentro da editora Marvel Quadrinhos? O papel que eles sempre mereceram de principal agonista não era dos X-Men?
1: Não, eu concordo, eu concordo. Mas a questão que o que eles estão fazendo é, é uma visível retaliação absurda contra os personagens que não fazem parte do casting cinematográfico deles, né, cara? Não é tipo assim, ah, o fato dos Vingadores estarem ocupando maior espaço é, fez com que os outros diminuíssem o espaço dele na Marvel, não. Estão fazendo uma retaliação mesmo.
0: Essa repercussão dos Vingadores, ela é Pré-Disney, né? Toda aquela saga
2: de Vingadores e novos Vingadores que eles foram
0: Ah, sim, não, mas sim. Avenger desde
1: Avengers Assemble Desde é Avengers
2: Assemble é tudo Vingadores Mas assim, eu, eu, tanto que eu queria Colocar uma outra coisa aí, que já é sob supervisão Disney, quando eles Misturam Vingadores com X-Men, logo Depois de Avengers vs X-Men Que é o Uncanny Avengers Pô, você tá colocando os mutantes na tua
1: linha De frente também, cara, e aí é, os é, mutantes é. Não é só o Wolverine, é o Destruto, é a Vampira É o é, Cyclops, é, é sabe é como eu falo Olha aí, porque essa, essa, essa cisão que tá tendo aí, olha aí, peguei até o nome de uma saga dos X-Men. É muito recente, cara. Inclusive estão estavam falando sobre o uso do Wolverine nos desenhos, isso vai acabar também, cara. Pode anotar aí que vai acabar também, do Quatro dos do a, a produção de um desenho animado, isso leva um tempo. Não é tão rápido quanto você fazer isso nos quadrinhos, entendeu? Daqui a pouco vão vai, vai, cortar essa porra também. O Deadpool aparecendo no desenho do Homem-Aranha... Pode crer que isso daí vai tudo ser limado, cara.
2: Então vamos pra polêmica, ratinho, agora. A morte do Wolverine também é uma retaliação?
1: Claro, com certeza.
3: Ele morreu nos, nos dois universos, né? No Ultimate e no universo 61, e agora provavelmente esse ele morreu tipo, de vez. Tipo, porque Esse
1: tipo ah, de saca acontece
3: sempre, né, cara? Esse é
1: velho filão de mata pra depois voltar, a gente sabe que isso volta toda hora, acontece toda hora, né, cara?
3: É,
2: o
1: mas,
3: é nada, mas foi bem Deus. na
2: época do Dia do Futuro Esquecido, é aí que tá o exato, lance.
1: exato. É?
3: O Wolverine é foda porque teve agora, tá tendo agora as guerras secretas e os planetas simplesmente se destruíram, e o Wolverine provavelmente vai sobreviver.
1: Mas, é, como? é, como? Ele tá morto, vai sobreviver do quê, cara? É porque muito. Ele, ele é coberto com adamante delicioso chocolate Nestlé, cara. Isso aí okay. protege. Cara.
3: Vai ficar vagando no espaço só no adamante.
1: Mutante canadense, coberto de adamante delicioso chocolate Nestlé.
3: Ele é recheado
1: com leite caramelizado, tu... <risos> também. Também, também. Eu,
0: eu entendo, Júlio, o que tu falou da retaliação e realmente é, é uma manobra comercial bem perverso, Escruta. digamos assim, né? <risos> <Bem> explorou, rasteira, <risos> é
1: rasteiro isso, cara. E é o
2: tipo de coisa rasteira que você não esperaria de uma Disney, por exemplo. Ao mesmo tempo tempo, como diria
0: Monty Python sempre, always look to the bright side of life velho, eu, eu vejo assim talvez a possibilidade de, nos quadrinhos não tô dizendo que isso é legal, que, que isso tira a escuridão da, da movimentação mas, ao mesmo tempo você vê alguns personagens que nunca tiveram destaque, tendo algum destaque, que nunca teriam, sabe, tipo, dando uma, uma chacoalhada no, dentro do universo Marvel do tipo, você tá lendo as mesmas histórias dos X-Men e há uns 30 anos, mais ou menos, e agora você pode ler histórias, sei lá, dos inumanos, que estão Talvez sejam as mesmas histórias dos X-Men, só que os inhumanos, mas enfim... Ou você tá vendo agora histórias novas com Guardiões da Galáxia. Com essa formação de Guardiões da Galáxia, né? Que é o Star-Lord, Gamora, o Groot... O Rocket e o Drax Ao invés de ficar vendo as mesmas histórias Do Quarteto Fantástico em looping e tal Lógico que é escroto você se livrar Dos X-Men e mandar eles pro espaço Pra eles não fazerem propaganda do teu Teu concorrente, assim como é escroto Você descontinuar a revista
2: do Quarteto Fantástico Depois de mil anos publicando elas Não é só parar a revista É você separar, o Tocha Humana vai estar tá Com os inumanos, o Coisa vai estar tá com os Vingadores Susan vai estar tá não sei aonde Não sei o que acontece, e o Reed Richards vai estar tá isolado Eles separaram
1: desmembraram o Quarteto Fantástico. Ah, é Quarteto Fantástico né? toda hora Ele se separa, casa separa que... Casa separa se Nunca aconteceu ah,
0: eles eu... falarem, é o fim do Quarteto Fantástico
2: O Aragonês já fez até piada sobre isso Mas assim, uma, co... uma outra consequência disso É que também deve ter dado uma certa liberdade Pra fazerem com os X-Men Coisa que nunca fizeram em 50 anos X-Men Por exemplo, o professor Xavier tá morto Tá morto <risos> O Xavier morre Na... toda hora Cal... da... Não, mas olha só, <risos> aí que tá, ele não voltou O Ciclope assumiu um protagonismo oh, 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 que ele momento, nunca teve porra. Sim, Ju Uh, Freud, o, o lance é o seguinte O Ciclope tá tendo um protagonismo que nunca teve Ele tá tendo atitudes que ele nunca teve Os X-Men estão usando o lance de estarem isolados Realmente do mundo para fazer uma coisa Sabe, As histórias estão diferentes As histórias estão indo para um caminho que nunca tinham ido e isso que eles, so que eles fizeram estão fazendo de Tentar boicotar X-Men Na verdade estão fazendo criar histórias Interessantes como <risos> no
1: tempos não tinha cara. <risos> É mais ou menos Mais ou
2: menos oh, Olha, oh, os novíssimos X-Men Essa história dos X-Men que voltaram do, que, que o fera volta eu, no
3: tempo é, é, O X-Men tem uns 50 mil Só deixa o pessoal falar dessa do Bendes.
2: Não. Essa é legal, <risos> a do Ciclope Os novos X-Men, o, o Ciclope Agora é o professor Summers sabe? Ele tá fazendo todo o lance de Ele assumiu o manto é, terra de, X. de revolucionário Não, mas não é só o Terra-X Ele tá fazendo o mesmo recrutamento que o professor Xavier faria, mas com outro objetivo não de treinar pela base, para preparar para um conflito com humanos. Tá, assim.
1: mas, mas deixa eu te falar uma parada. Tudo isso daí é muito anterior a essa, a, a essa retaliação, cara. Nessa época que aconteceu tudo isso daí, foi no meio de uma saga dele junto com os Vingadores que mudou a atitude do Ciclope, que teve o um negócio da Fênix 5 lá, que aí começou essa, essa cacetada toda de mudanças aí. Foi. Agora, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão jogando tudo pro caralho. Eles estão falando assim. Foda-se, não pode ter mais mutante na Terra. Vai tudo para, puta que te pariu. Ponto. Mas cara, viu, tudo tá coerido coerido com, com a cara história, que... cara. Modesto, rapidinho, deixa eu falar. Na cara, na cara. Claro que tem que ter algum nível de coerência, cara. O cara não pode simplesmente esculhambar tudo. Os caras realmente estão separando cirurgicamente a ponto de... Não, peraí, mas a, a aqui, ó. A feiticeira Escarlate e o, e o Mercúrio, porra, não esses aqui a gente usa nos Vingadores não são mais mutantes, que aí eles podem continuar aqui, eles estão fazendo nesse nível cara, então é uma retaliação que inclusive tem, já tem relatos disso na indústria de quadrinhos, já há um tempo já começou, primeira coisa que eles começaram foi limar do merchandising e os caras conseguiram declarações dos caras assim, não, ó, não tenho mais autorização pra desenhar a card do, do, do Quarteto Fantástico nem do, dos X-Men, não quando for fazer merchandising não pode fazer esses personagens comicho. aí posters de nova Marvel, nova não sei o que não sei o que lá, só vê personagem que tá com direito no Marvel, Marvel Studios eles chegaram ao ponto de uma camisa que os caras estão fazendo pra vender no Walmart, se não me engano, que é a capa de Secret Wars 1, eles pegaram uma arte conhecida da Marvel, que é a capa de Secret Wars 1, e falaram assim, não, tira todos os X-Men e os membros do Quarteto Fantástico e bota outros personagens no lugar deles, virou quase quatro, entendeu? É, Mas, abriu fazer aqui, né? Os caras reescrevem a história. É, tá quase abril reescrevendo a cronologia. <risos> eu,
3: eu, eu, eu citei exatamente isso com um amigo meu, quando como ele falou disso, dizendo que era 1984, né? Quem, quem controla é, o presente é... e controla o passado, né?
1: Exato, mas é, parece isso, cara. Porque, tipo assim, eles estão reescrevendo, não a história, né? Eu não tô, vou fazer re de reticonizar a história, eu acho. Não, se sair o reboot, vai ser reticonizado tudo isso. Pode esperar,
2: cara. Se o reboot que a, a escritora da Miss Marvel comentou que vai rolar no final. Do ano
1: acontecer mesmo, pode escrever, isso vai ser ridiculizado. Então o que, que eles estão fazendo? Quando eles pegam e desmembram o Quarteto Fantástico completamente, eles acabam com o Quarteto Fantástico. Só tem no cinema essa coisa aí que eles estão fazendo agora que não tem. Não precisa mais nem ter a preocupação de ser diferente do quadrinho, né? Que no cinema estão fazendo uma coisa um bocado diferente, aparentemente. Porque não existe mais no quadrinho, não tem mais Quarteto Fantástico. E nos X-Men eles estão botando eles numa situação que, cara, a Fox não vai começar a fazer filme dos X-Men no espaço
0: que é tão óbvio quando você vê como você estava tá falando Júlio o Freud dos, das imagens a chama mostrar, de Júlio né? nessa
1: porra ó, olha só é Júlio nessa <risos> porra tá? vou, vou usar o nome <risos> Júlio Freud agora tá bom? Oh. que aí não tem mais essa faceta
0: <risos> de ficar <risos> então Júlio, oh, como você estava falando você ah, não bota o Wolverine o Ciclope o, o Toshimana e coisa mas você coloca sei lá o, o Raio Negro a Medusa o é Star certo. Lord de Agamora, tá ligado? Que até ontem ninguém sabia quem era.
3: Cara, isso, isso do sex-man, essa retaliação, se, se reforçou muito por conta do último filme, né? Do que saiu há dois anos atrás, né? Já faz dois anos, um ano e pouco. Dias de um futuro esquecido, né? E surpreendeu muita gente de que fez sucesso, né? Teve uma boa bilheteria. A Marvel meio que pegou e disse ah, vamos botar isso agora, de fato, agora, nesse momento.
1: E a Marvel não vai pegar esse personagem de volta nunca mais, meu amigo. É só, posso falar uma coisa pra você? Essa porra desse filme do Deadpool pode talvez não ser tanto estouro de bilheteria como eu acho que vai ser. Mas pode até ser que não seja tanto, porque eles vão botar uma classificação indicativa maior, o que limita um pouco a bilheteria. Mas, cara, isso vai ter uma repercussão muito grande de popularidade de um personagem que já tinha popularidade em Ascensão. Então isso daí já vai ser uma propriedade Que a Fox não vai largar o osso nunca Os X-Men estão alcançando um... Voltando a fazer sucesso no cinema E cara, tipo, foda-se Eles estão cagando se vai ter no quadrinho ou não Eles vão continuar usando, cara A cronologia deles aproveitando histórias que interessa Adaptar, personagens que interessa adaptar E foda-se se não tem mais no quadrinho Enquanto é, essa que porra fizer po... sucesso E eu não acho que, que vai desgastar tão cedo Eles não vão largar essa porra,
3: cara O que o povo fala que, que a Mafia tá querendo Está tomando essa até para não criar histórias né? Para não criar roteiros Para serem adaptados
0: Eu vi entrevista de algum roteirista Ou desenhista, ou whatever, da Marvel Falando que eles estavam proibidos de criar novos mutantes Porque no contrato que a Fox tem com a Marvel, todo mutante pertence à Fox. Isso quer dizer, se você criar na Marvel um personagem que é mutante, os direitos cinematográficos deles automaticamente são revertidos para a Fox.
1: Cara, e agora, agora eu falo outra parada pra vocês. Será que eles vão reticonizar o Wolverine daqui a pouco e dizer que ele não é mutante? Da mesma forma
0: Provavelmente o nome do Wolverine tá, tá, tá tipo. Em cláusula de contrato, tá ligado? Eu não imagino que a hora que eles forem fazer esse contrato... Eles sentaram e disseram assim... Não, beleza... O Mercúrio é feito de ser escarlate, tá ligado? Mas com certeza os personagens como Wolverine... Ciclope, Jean Grey... Tempestade, Professor Xavier, Magneto... Eles devem ser citados no, por nome assim... No, no contrato, sabe? Tipo... Esses personagens pertencem à Fox...
3: Falaram até que essa coisa que Da recontinização... De recontin... Tirar, né... O Avandos... O Pietro... De serem mutantes... Não é nem tanto pela questão de direitos, mas sim pela mais pela questão de não não dar divulgação ao personagem nesse sentido. É, eu não sei se como é também de fato, mas pode ser que seja a questão de como a primeira vez que ele apareceu, se ele já apareceu como sendo mutante. Se isso for o que vale no um contrato, então o Wolverine mesmo que, re, que reticonizem, o Wolverine vai continuar aparecendo sendo como mutante que a primeira vez que ele apareceu, ele era mutante.
1: Essa mudança que eles estão fazendo com a Wanda e com o Pietro, tem mais a ver com o fato de... de, de uma eles vinheta. continuarem... Deles co na eles continuarem usando os personagens no, no universo tradicional da Marvel porque a desculpa que eles estão dando pelo que eu soube, é que vai ter uma treta em que os mutantes não vão conseguir mais viver na Terra foi é. na saga
2: infinito, infinito que o Thanos acaba ele quando ele destrói Atlan faz isso explodindo a bomba terrígena que estava em Atlan é. e lançando no mundo inteiro no final dele de infinito isso aí
1: e aí por exemplo tipo assim ah então eles arrumaram a desculpa tipo, perfeita para fazer essa essa separação aí mas aí esses dois personagens teriam que ir embora também, então eles arrumaram um jeito de que eles não são mutantes para eles continuarem aí, eu entendo que dessa forma, porque se a gente falar em direito cinematográfico, cara, isso já aconteceu né, eles já usaram Sim. o Mercúrio num filme e no outro, se fosse por isso eles já chegaram a um, entre aspas, acordo com relação a isso.
2: Wanda também aparece no Dias do Futuro Esquecido
1: Mas as cenas não foram
2: aproveitadas E ela era ah. menor sim.
0: Mas digo assim, ó, assim como a Marvel Matou o Mercúrio e não vai mais usar o Mercúrio No universo dele, eu duvido que a Fox vai usar A feiticeira Escarlate, cada um vai tipo Querer usar um dos dois gêmeos Não tipo, ter o mesmo personagem em duas franquias Continuamente assim, sabe?
3: O Mercúrio do,
2: da, da Fox é melhor que esse negócio da bomba terígena eles conseguiram duas coisas. Eles vão tanto se livrar dos X-Men e dos mutantes, quanto eles têm um gatilho novo pra criar qualquer personagem e falar que é inumano. Sim, claro. Sim, porque se eles falarem que é mutante, o direito reverte
0: pra Fox. Então, se eles quiserem ah, criar personagens novos, eles vão ter que ser ou, por algum acidente, que deveria matar e, e tornar super-herói, ou transforma em humano, não dá mais pra ter um mutante. Antes era muito fácil, né, cara? Ah, vamos, queremos um personagem que solta raio. Beleza, ele é mutante, tu não precisa se preocupar com origem. Agora, você não precisa se preocupar com origem também, ele é inumano.
3: Também no fato falar agora um pouco do que tá acontecendo agora no, em outras editoras, a gente falou bastante da Marvel, mas falar por exemplo, da DC, né, que a DC também modifica seus personagens, está modificando seus personagens, vai modificar seus nossos personagens, está modificando por conta dos filmes, né, que vai que estão vindo também, e aí, principalmente, um que eu acho que é icônico, importante falar, que é o Aquaman, né?
1: Ah, o maior de todos, né, cara? O maior herói de todas as editoras, de todos os quadrinhos, de todas as mídias, né? O rei dos sete mares. Bom, o Aquaman merece tanto um podcast só pra ele, que ele já teve um podcast só para ele aqui. Não esqueçam disso. Eu vou lá o Areva 50. Mas assim, saiu uma prévia da edição do Aquaman em junho, né? Porque a DC tá fazendo várias alterações nos personagens, né? O Batman vai virar, não vai ser mais o Bruce Wayne, vai ser o Comissário Gorno.
0: Ele é o robô da princesa de robô. É, é o tá, bote Sansão,
1: né? Com uma armadura grotesca lá, gigantesca. O super-homem virou o um super-marombado, que não tem poderes e anda de motoca. O... Super-Sanapar, E o Aquaman, rapaz, tava indo tão bem. Tá igual escolhido, o professor Raimundo também. Eu tava indo tão bem, agora Eu é no varese, mano. Eu do Val Eu sou Val, <risos> Porra. O personagem teve uma versão muito legal assim, um resgate muito legal nos Novos 52, e mesmo com trocas de equipe criativa e tal, vinha se mantendo, né? Mas como sempre, né, o que tava prestando, ele sempre tem que cagar, né? Acabou a Mulher Maravilha do Barazarela também, tá entrando uma xixi lenta aí também. E o Aquaman não é, não é exceção. Então agora eles estão transformando ele num barombado fodão também. Puto como ia, tá? Puto, revoltado, furioso, que ele dá choque, tá parecendo meio Thor, inclusive, ele, com ah, o, o tridente dele agora, ele dá choque, ele, ele controla a água, os vagos, elementos, eles, daqui a pouco, vai ser o Goku filho da puta.
3: Só ele vai poder segurar o, o tridente, né, que ele é digno.
1: É, vai ter isso aí também. <risos> Nossa então... senhora. E o visual dele nessa prévia de hoje, cara, você percebe claramente que tá indo com o visual pra começar a se aproximar do visual do Momoa, né, cara? O cabelão, já tá começando a crescer uma barba, já tá com umas roupas meio com um estilo de armadura, não sei o que lá.
0: Ele já tá usando delineador?
1: Ainda não deu pra perceber na prévia, mas parece que não. Nem as tatuagens, por enquanto.
2: Até que ponto é Momoa? Até que ponto é anos 90 essa roupa do Okomin?
1: Cara, tá mais pra mamô, na minha, minha opinião. E, inclusive, eu vou falar, assim, o visual nem é o problema. O problema é que é a atitude no, no, na página ali que você vê, que você vê que é, é o cara revoltado, é o cara com poderes muito acima da proporção do que você tá acostumado a ver do personagem. E realmente começa a trazer essa vibe anos 90 que você falou. Mas... Com a diferença de que você vê claramente que está dando um planejamento, né, aparente, né, cara? Que é aproximar o personagem do que eles provavelmente estão querendo fazer no, no, no cinema, né? E o super-homem até, que a gente estava conversando mais cedo, o André, você estava falando. A atitude dele também, embora esse Superman não tenha nada a ver, né? Tipo, sem poderes, de motoca, não sei o que lá. Mas é sempre essa atitude mais bad boy, mais... Que tem a ver com esse Snyder-verso aí, que está se delineando aí no cinema.
0: É a Zex na idealização dos quadrinhos também, né? Mulher Maravilha mudando.
1: Sim, é. A Mulher Maravilha. Eu tinha esquecido da garra maldita, cara. Isso é muito escroto, bicho. Ah, e o Lanterna Verde Jedi.
2: Não vou esquecer do Lanterna
1: Verde Jedi. Ah, Star Wars tá vindo aí. Outro, né? Trending. Trending. Eles estão trabalhando com os tópicos que estão então,
3: bombando. Estão tentando, tentando fazer no quadrinho que eles não fizeram no cinema, né? Porque no cinema era pra ter sido Star Wars da DC e não foi. O
2: que tem falado de planejamento, isso já tem sido falado por, até pelo escritor George Pérez, saiu falando um monte de coisa da DC, porque essa mudança já tá sendo planejada há algum tempo, tá sendo feito há um tempo, a ponto da DC se mudar para Burbank, que é na Califórnia, para ficar mais próximo da Warner, para as decisões serem tomadas em conjunto, e o trouxe ser realmente uma coisa só, assim, integrado.
0: Cara, desculpa. As decisões serem tomadas em conjunto, não. Pra Warner não gastar tanto. O motoboy o lá entregar as decisões, tá ligado?
1: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Já tá ali, já fala agora. Não, essa porra aqui não. Aqui tá errado. Não, tem que ser desse jeito aqui. Leque, like, tem que ser desse jeito aqui, leque. Like. A DC já tem um histórico né, de interferência editorial muito forte de, desde os 9.52 para cá... Agora tá tendo esse, essa, esse viés aí, né? de Aparentemente vai começar mais forte esse viés de aproximado do que a gente quer fazer no cinema... Como tudo que a gente tá falando aqui hoje no, no podcast, né? A não ser essa questão aqui da Marvel aí, que chama a atenção por, por ser bem inesperada... Mas é sempre assim, os caras sempre tentam adaptar ao que vai ser no cinema, ao que tá sendo no cinema, né? De alguma forma isso interagir, né? Para tentar lucrar alguma coisa nos quadrinhos com isso. Agora, tem uma influência de outra mídia que eu acho importantíssimo a gente citar, que é os videogames, né? Assim, sim, até sim. o próprio cinema da DC, ele tá sofrendo a influência muito forte do sucesso que a DC alcançou nos videogames. A nova mídia com uma popularidade extrema, intensa, hoje em dia, e esse jogo do, do Batman Arkham, essa série toda Arkham, e o jogo de luta, né, estilo Mortal Kombat, Injustice, isso tá promovendo realmente que os personagens caiam pra esse estilo, né, de atuação, né, de mais parrudos, mais, o um negócio tudo mais sombrio e tal, que os quadrinhos não conseguem há muito tempo, quer é atrair pessoas de outras, renovar o público, né, e estão agora tentando fazer com esse viés, assim, estão conseguindo atrair, querendo, né, buscando atrair esse público dos games.
0: Os visuais do, do, do Esquadrão Suicida estão totalmente,
2: os jogos do Arkham, né, cara,
1: o que a gente sempre
2: ouvia Desde os anos 80 Com as mega sagas Com os reboots Era Nós precisamos renovar O público de quadrinhos Que não renova O público não cresce Aí eles conseguem isso Eles vão explorar isso Até o talo mesmo Outra coisa Que vai influenciar Quadrinhos muito Daqui pra frente É o sucesso Que Arrow e Flash Estão fazendo na TV também Sim Pode esperar Que Flash vai ficar Muito próximo Do que é o, o, o seriado O Arqueiro Verde Também vai ficar Muito próximo do Arrow Não tem como fugir disso Eles estão renovando do público fazendo isso
0: Na verdade o Arqueiro Verde dos Ovos 52 Ele lembra muito mais o, o do seriado Do que o antigo Arqueiro Verde E eles já colocaram um personagem tipo a Felicity Que ganhou uma popularidade enorme No seriado do Arqueiro Tomou o um lugar de interesse romântico dele da, da, da Canário Negro Ela já foi
2: incluída nos quadrinhos também
0: Tal qual enfiaram a Chloe na época do Smallville Agora a Felicity já faz parte Dos quadrinhos também Saída da série
1: mas esse Oliver Queen do 952 não é casado com o Canário? Não, não, não sei. Não, 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 não é. Que... Primeiro, ó, pra você ter uma ideia, no 952 ninguém é casado. Nem o Aquaman é casado. Ele aparece com a mera, ele era um casal, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas chegou um momento que foi questionado isso e a DC fez questão de citar que não são casados. Eles estão com uma versão total a casamento. Ninguém pode ser casado. Oficialmente não pode ser casado, entendeu? É ajuntado, no máximo é ajuntado. Amigado. <risos> Amigado. Os
3: <risos>
0: quentes também eram um só amasiados,
3: será?
1: Pode ser, não duvido nada.
3: Não, mas os quentes eles já começam em Action Comics 1 mortos, né? Ah, é verdade.
1: Os quentes já esfriaram e tudo já. Eu esfri... Meu Deus! E pode ver quente que eu tô fervendo
3: Tá bom, né? Tá na hora, né? <risos> Tem mais alguma pedra fundamental pra colocar e encerrar antes com de ah, te
1: teve uma coisa que a gente que acabou passando batida e que eu ia citar. É uma coisa que sempre eu vejo. Já vi acontecer várias vezes nos quadrinhos, né? Com essas mudanças bizarras que tem nos quadrinhos de os caras falam, ah, não, agora esse personagem não é mais, o fulano tá com a identidade dele. Essas mudanças que tem mirabolantes que tem nos quadrinhos sempre, né? Mas quando chega perto, sai o um filme no cinema e volta tudo, né? Um exemplo bem recente que teve foi o Homem-Aranha, né? Que teve toda aquela saga do Sul do Homem-Aranha Superior e o Otto Octavius que tava controlando o corpo do Peter Parker e aí ficou todo aquele negócio assim porra, não é possível e tal, quando que isso vai acabar e porra, tava na cara quando chegar perto de sair um filme novo do Homem-Aranha isso vai acabar, cara, é sempre assim data de validade de qualquer mudança radical é a estreia do filme do personagem no cinema
0: tu então tá prevendo que a nova Thor vai durar só até Thor Ragnarok ah, daqui dois anos <risos>
1: Então, aí franqueiro. ela morre de câncer, né? Você nem se vai demorar, você vai durar isso tudo não, cara. Você nem se vai durar isso tudo não. Nessa Secret Wars aí, tem uma tonelada de tories aí, de tudo que é lugar aí.
3: Transformar os Thor em tropa dos Lanternas Verdes, é né? a tropa dos Tors.
1: O Aquaman tá virando Thor. O Thor tá virando tropa dos Lanternas Verdes. A tropa dos Lanternas Verdes tá virando Jedi. E assim vai. É a maior... Preparação, a maior putaria.
3: Então, para encerrar mesmo, saber se vocês têm mais mais alguma coisa, assim, uma outra palavra mesmo, pra encerrar, alguma coisa que vocês querem dizer sobre esse tema, né? Primeiro, eu queria começar com o Moura. Queria dizer que se a Marvel ou a Disney ou a Warner, qualquer pessoa quiser
0: comprar os meus direitos cinematográficos, eu mudo na vida, assim, para acompanhar o <risos> um cinema.
2: Normalmente, o pessoal reclama que eu faço citação a outros blogs Dessa vez eu queria fazer citação ao Eric Borges Do Amelete, que uma das poucas coisas realmente inteligentes que ele falou ultimamente Foi o seguinte Os cinemas estão se baseando em quadrinhos Estão se alimentando das histórias que são escritas em quadrinhos E a partir do momento em que os quadrinhos estão se baseando em cinema O cinema vai se basear em que? Esse ciclo vai levar aonde? Essa retroalimentação vai
1: levar as duas mídias a que? Fica a pergunta
0: Levem esse questionamento filosófico
1: para o seu final de semana cara, a tecnologia de, de história em quadrinho é muito extensa, o pessoal tá contando que com o tempo de produção de filmes, com tudo isso daí, o cara vai em algum momento esgotar a fonte de ideias que tem nos quadrinhos, a ponto de, de não ter mais de onde chupar, não, filme de um não, personagem quase você faz tantos anos e até chegar um ponto que ele esgotou a fonte de, de histórias ali e agora um tá chupando do outro você não tem mais pra onde correr, o cinema já largou os super-heróis há muito tempo
2: não, não é isso, deixa eu, deixa eu então colocar Direito o troço Talvez eu tenha me expressado mal No momento em que os quadrinhos Estão fazendo reboots e reboots, e reboots Para se igualar ao cinema Quando tiver a mesma coisa quem vai influenciar quem? Quem vai basear quem? O que respondeu isso já, cara? O cinema tem trocentos,
0: mil o anos de história. O cinema vai continuar chupando
1: dos quadrinhos, cara. Hum. E os quadrinhos, eles sempre se reinventam de uma forma e outra. Até de forma cíclica, se repetindo. Agora a gente tá vendo de novo, pelo menos na DC. Meio como você mesmo falou. Um estilo e voltando. E é isso, cara. Então, eu... Eric Borges, sua pergunta
2: filosófica foi respondida pela filosofia e sabedoria de Júlio Cruz.
1: Sabedoria
0: Freudiana. E <risos> indo nessa lógica do, do Júlio Freud, eu espero muito o dia em que veremos um filme que o Superman de Henry Cavill vai casar o Jimmy com o um Macaco.
1: <risos> <risos> Nossa! Isso seria, isso seria da hora, hein? Então, vou
2: poder alimentar minha esperança de viver fera da fruta no cinema um dia?
1: Esse direito vai ser meio difícil de conseguir conseguir conciliar os direitos aí vai ser difícil.
3: Espero que vocês tenham curtido deixe seus comentários lá no contato no facebook barro uareva twitter se vocês puderem mandem um Red Bull também pro Marcelo que ele tá precisando <risos> toda essa vida de, de, de editar coisas, depois tem que gravar coisas até tarde da noite, não, não ajuda ninguém e se quiser também pode mandar dinheiro, eu aceito não tem problema nenhum é... <risos> E a gente volta semana que vem, entre lá também no YouTube, né? Também sempre tá tendo os vídeos lá, As piruetas estão tendo por lá. Semana que vem a gente volta, bom final de semana e maravilhosa pra vocês.